0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge, Podcast-Folge Nummer 5, wenn ich yes. mich äh, recht ich entsinne. Ey, ich bin ein bisschen stolz auf uns, dass wir das so ja. relativ gut durchziehen. Auf jeden Fall besser als damals, unser erster Versuch. Genau. Äh, heute mal wieder hoffentlich mit Video, hoffentlich zieht es auch die ganze Zeit durch. Jetzt jetzt... mal ganze
1: acht Minuten oder so. es muss reichen. (lacht) Äh, Genau, ja, hallo Torben, wir müssen immer unsere Stimmen benennen. Du bist Torben.
0: Äh, Ich bin Torben hier bei China Gadgets, der Typ, der meistens die Smartphones testet. Der andere Typ hier ist der... Alex. Alex, I. genau. Und der testet auch die Smartphones. Und wir testen nicht nur Smartphones, weil in letzter Zeit haben wir ja sehr oft über Smartphones geredet, tatsächlich. Yes. Wir machen auch beide tatsächlich Wearables, wie man sie so schön nennt, also Smartwatches und das Fitness-Tracker. Das war auch das
1: erste und letzte Mal, dass wir in dieser Podcast-Folge dieses Wort sagen werden. Ich glaube nicht. Doch, wir sagen einfach sonst Fitness-Tracker.
0: Okay, heute soll es nämlich anlässlich des Launches von dem Xiaomi Mi Band 5, ja. zu dem wir auch ein kleines News-Video aufgenommen haben, das ihr wahrscheinlich schon gesehen habt, wenn ihr unserem China Gadgets YouTube-Kanal folgt, ähm, wo habe ich den Satz aufgehört? <lacht> Dass wir da heute drüber reden, ja, anlässlich des genau. Releases des neuen Fitness-Trackers, denn das ist ja schließlich einer der bestverkauftesten Fitness-Tracker, also die Mi Band 3 generell. Genau. Und genau, da wollten wir heute mal ein bisschen über Xiaomi's Rolle im U- Oh, nee. im Fitness-Tracker-Markt und, gerne und um Fitness-Tracker und Smartwatches generell.
1: Genau, äh, du hast gerade schon angesprochen, einer der Bestverkauftesten. Wir hatten auch mal ein bisschen so die Statistiken angeguckt und zum Beispiel im dritten Quartal 2019 war es so, dass äh, Xiaomi, wie jetzt auch aktuell noch seit, ich weiß nicht wie lange schon, aber ähm, seit mindestens im dritten Quartal 2019 bis jetzt aktuell sind sie auf Platz 2 hinter Apple, was so den gesamten Wearable-Markt <lacht> 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 äh, angeht. Ähm, da werden allerdings auch Kopfhörer mit reingerechnet in dieser Statistik, aber da war auch in den Details dann stand mit drin, dass über 10 Millionen äh, Stück waren davon das Mi Band im mhm. dritten Quartal 2019 und den, De- also Mi Band 3, das war wahrscheinlich dann das Vierer, ähm, also über 10 Millionen Stück haben die da in einen Quartal verkauft und das ist halt echt verdammt viel und auch glaube ich so das beliebteste Fitness-Tracker Band dann, was man, so aktu- was man so haben kann.
0: Auf jeden Fall und ich glaube, ich habe auch gelesen, dass das Mi Band 4 und ich glaube auch schon das Mi Band 3, dass sie den quasi jeweils immer den Rekord gebrochen haben von einer Million Verkäufen. Mhm. Ich glaube, bei Mi Band 4 waren es in acht Tagen eine Ach so, Million so schnell, Verkäufe, ja, genau. so richtig ja. schnell verkauft. Da merkt man einfach auch, dass das ein sehr gehyptes Gerät ist. Und halt super ähm, günstig. Ist halt genau Deswegen ist es für viele wahrscheinlich auch der Einstieg in das, ähm, genau, das Xiaomi-Universum ist für viele wahrscheinlich das allererste äh, Gadget von denen. Deswegen könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr, ob das bei euch auch so war. Ich glaube, da kommen echt viele darüber in Berührung. Ihr kennt es sicherlich auch, dass das so ein gutes Geschenk ist für Leute, die dann noch nicht so, wenn die fragen, so wo arbeitest du denn eigentlich, was machst du denn so? Ja, ja bei China Gadgets, ja okay, ja hier ist ein Miban, so ein Fitness-Tracker, man mit vielleicht noch gar keine Berührungspunkte gehabt, aber irgendwie sind davon alle begeistert, weil es halt auch so günstig ist und man relativ viele Funktionen hat. Da kommen wir gleich nochmal drauf zurück. Ich wollte nur noch mal eben auf die Sache mit den Wearables eingehen. Ich glaube, wir müssen es noch öfter sagen. Ähm, du hast ja gesagt, dass Kopfhörer damit reingezählt werden. Das ist jetzt glaube ich seit 2019 erst so, dass das quasi eine Kategorie ist, die sogenannten Hearables. Mhm. Ähm, das ist natürlich auch ein Grund. Grund, warum Apple da so mit weit vorne ist, Klar. ich glaube, die werden auch unabhängig davon, immer noch mit der Apple Watch Platz 1 oder auf jeden Fall vorne, aber die Airpods zählen halt auch rein und die Airpods und Airpods Pro und die haben sich halt mega krass verkauft ja. und verkaufen sich weiterhin krass und deswegen ähm, ja ist da die, die Nummer 1 gar nicht so unverständlich. Klar,
1: die waren halt waren und sind äh, die Blaupause für diese True Wireless äh, Stereo Earbuds, die jetzt alle nachmachen. Also entweder macht man halt wirklich eins zu eins dieses Mhm. Apple-Design nach mit diesen Stäben hier oder man macht halt äh, dieses normale Buds-Design. Aber ja, da haben sie einfach unfassbar viele Verkäufe mitgemacht. Ähm,
0: ja, aber es bei Xiaomi ja dann auch so, weil das haben sie ehrlicherweise auch ja, ziemlich klar. gut nachgemacht. Und dann die Xiaomi äh, Mi AirDots, die Redmi AirDots und so, die zählen dann natürlich auch ja. mit da rein. Das sind natürlich nicht die gleichen Stückzahlen, aber ähm, sind ja auch durchaus nicht unbeliebt.
1: Genau, nee, die hatten äh, in den Details von der Statistik auch gesagt, es waren so 78 oder sowas von der, dem Xiaomi äh, Sachen waren Mi Bänder. Ja. Also und dann nur noch die restlichen. 22 Prozent. Nee, doch. Doch, 22 Prozent. Die waren dann halt irgendwie Kopfhörer oder sowas. Ähm, Ja, und weil das Miband so beliebt ist, gehen wir mal kurz in die Historie rein. Ja, gerne. Äh, Fangen an. Bei Miband 1 bin ich ehrlich gesagt auch ein bisschen raus. Bei Miband 1 und 1S, ne? Also das 1S habe ich noch so halb mitbekommen, aber das 1er war vor meiner Zeit, ich glaube, das 1er war wirklich nur dieses schwarze Band, silberner Tracker, ohne. Display Hat, genau, es hatte kein und auch Display. ohne LED, meine ich damals noch. Das war das Erste. Und dann mhm. kam das 1S, das hatte dann diese vier LEDs, meine ich, nur wirklich weiße Punkte. Mhm. Und das konnte halt nur quasi vibrieren. Da konnte man dann Vibrationsmuster einstellen. Klar, einen Wecker hatte man auch schon mit dabei, glaube ich. Ähm, genau, und dann kam das Zweier. Und das Zweier war dann das Erste mit Display. Das hatte halt auch, ich weiß gar nicht, ob es ein OLED war, aber es war halt nur schwarz-weiß. Mhm. Es war sehr klein, es hatte halt diese Touch-Taste dann noch. Um, und hatte damit dann halt ein paar Funktionen mehr. Man hatte, glaube ich, zwei Sportmodi. Äh, nee Quatsch, noch nicht mal. Ich weiß gar nicht, ob es beim den zwei Jahren schon Sportmodi gab. Oh, Aber da hatte ja man zumindest nee, eine Anzeige nicht. mit einer Uhr ja. und äh, Schritte konnte man tracken und Puls, glaube ich, war dann da auch mit drin, meine ich. Das ist jetzt schon sehr lange her auch. Ähm, zwei Jahre bestimmt schon, ja. Nee. Ne, 3 warst 2017 genau. ist das gewesen. Genau, dann kam das Dreier und da haben sie ja nochmal einen richtigen Sprung gemacht. Das Display war größer, es war aber gebogen, das war schlecht.
0: Ich würde sagen, im Nachhinein war der Schritt zwischen 2 und 3 gar nicht so groß. Also wenn man zumindest vom Display ausgeht, von okay, der Form ja. und so, und es wirkte alles ein bisschen moderner und es war auch größer. Aber ich fand jetzt im Nachhinein, aufgelöst. so das Display war eigentlich gar nicht mal so geil.
1: Es war ein bisschen heller im Vergleich ja. zum Zweier, das war so der Hauptvorteil. Aber es war so sehr gebogen und hat so sehr übergestanden, deswegen konnte man es auch leicht verkratzen. Ich habe das selber im Test damals, nach zwei Wochen hatte ich schon einen Kratzer drin, das hatte ich auch gesagt dann. Ähm, genau, aber dann das Vierer war dann, also die waren auch schon immer super verkauft worden. Und dann aber das Vierer hat nochmal so den Schritt gemacht. Beim MiBa 3 hatte man zwei Sportmodi und dann beim Vierer hatte man direkt sechs. Da kam dann äh, Laufen, Fahrradfahren, Schwimmen kam dann eben mit dazu, meine ich dass man das tracken konnte und man hatte ein Farbdisplay, was richtig groß war. Es war wieder ein bisschen flacheres Design, man hatte trotzdem immer noch die ganze Zeit diese Akkulaufzeit von bis zu drei Wochen teilweise, je nach Nutzung. ja, und dann sind wir jetzt beim Fünfer angelangt. Genau,
0: und was du nicht vergessen darfst, ich glaube, es fing schon bei dem 3er an, da gab es das erstmal auch eine NFC-Version und dann Stimmt, ja. äh, Mi Band 4 gab es auch die NFC-Version, war leider nur äh, exklusiv für China quasi, ja. also für den asiatischen Markt, ähm, wo das einfach noch ein bisschen verbreiteter war und wo man das halt für so ein Busticket oder sowas nutzen konnte zum Bezahlen, aber auch über Alipay mehr nicht, ne? Genau.
1: Ja, und, äh, aber Alipay funktionierte mit einem QR-Code, das war dann... Ähm Einfach nur, was angezeigt wird, glaube ah, ich. Ja, okay. In China aber, zumindest.
0: Aber genau da stehen wir jetzt eventuell an so einem Wendepunkt, weil es scheint so, noch können wir das nicht hundertprozentig sagen, weil wir ja das Mi Band 5 noch nicht testen konnten. Aber es scheint so, als ob auch äh, NFC in der Global Version vom Mi Band 5 sein wird und dass es vielleicht hoffentlich möglich sein wird, quasi kontaktlos irgendwie zu bezahlen mit
1: dem Mi Band 5. Möglicherweise mit einer, beim Mi Band 4 gab es dann eben jetzt vor einer Woche, anderthalb Wochen, mhm. gab es die Meldung, dass eben in Russland. Äh, das hört ihr jetzt als zum zweiten Mal, wenn ihr das in news video schon gehört äh, gesehen habt, aber egal. Ähm, in Russland kommt das äh, Mi Band 4 oder kam das Mi Band 4 jetzt raus nochmal als NFC-Version. Ähm, und da in Kooperation mit Mastercard konnte man dann über die mifit App eine Mastercard hinzufügen und dann eben mit dem Mi Band 4 NFC-Version in Russland damit zahlen. Und wenn da schon in Russland eine Mastercard-Kooperation möglich ist, Liegt es natürlich nahe, dass das auch in weiteren Ländern, wenn das da gut funktioniert, wovon ich jetzt einfach mal ausgehe, so ich meine, was, was soll da nicht funktionieren, ähm, dass das dann eben auch in Deutschland so sein könnte, dass man da eine Kreditkarte hinzufügen kann.
0: Ich meine, du hast jetzt das Mi 2, 3 und 4 getestet, richtig? Yes. Was war es denn für dich jeweils so bei Mi Band, das, was es so ausgemacht hat, dass man das so eigentlich immer so gerade für den Preis bedingungslos empfehlen kann? Ich meine, du hast auch andere Fitness-Tracker ja. getestet. Ich auch so. Ich habe das Miban selber, glaube ich, nicht getestet. Ähm, aber halt, wie gesagt, auch so, keine Ahnung, so No-Name-Sachen eher so ein bisschen. Äh, was war immer für dich so das Entscheidende? Vielleicht auch zur Konkurrenz, vielleicht von Honor oder sowas.
1: Es war, beim Zweier weiß ich es gar nicht mehr, aber es war in der Preis halt immer, das war eins, weil es immer mit das günstigste war, auch immer nochmal meistens so 5 Euro günstiger und in dem Preisbereich, wo man sich da bewegt, bei 20 Euro oder, oder 25 Euro, da sind dann halt 5 Euro plus oder Minus, sind dann halt ist ein großer Sprung, sage ich mal, ein großer prozentualer Sprung. Deswegen, das war immer noch mal ein bisschen günstiger als die Konkurrenz. Ähm, und man hat halt unfassbar viele Funktionen durch die Community, weil das eben nicht so geschlossen ist irgendwie. Ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, aber Huawei hatte das irgendwie so, dass quasi das Bluetooth-Gateway oder so geschlossen war, dass man da nicht wirklich als, als Entwickler reinkommen konnte, ähm, dass man da noch irgendwelche Apps zusätzlich entwickelt. Äh, und das war bei Xiaomi eben möglich. Und da gab es dann halt eben diese... Ähm, wie heißt die noch?
0: Notify Fitness
1: Notifying Fitness App, genau, die eine komplett neue Welt mhm. ermöglicht schon beim Dreier. Da hatte man ja nicht mal so viele Gesten, aber äh, da hat man dann auch über Doppeltippen und Drive und Halten und konnte man da schon Musiksteuerung machen und alles, obwohl das gar nicht offiziell unterstützt wurde. Ähm, ja, und auch so, die Akkulaufzeit war noch mit war eigentlich auch noch mit einer der größten Punkte, dass halt wirklich so zwei, drei Wochen drin sind. Ähm, und man, es hat halt nicht so wirklich was gefehlt. Man hatte halt wirklich so die Basics hatte man immer mit drin, Schlaftracking, äh, Schritttracking, Laufen und so weiter und Musiksteuerung jetzt auch mit dem Vierer. Ähm, und es wurde halt immer ein bisschen besser irgendwie.
0: Ja, ähm, und wenn man, selbst wenn man die Notify Fitness App jetzt nicht genutzt hat, selbst die Mi Fit App war halt schon Klar. immer eigentlich ziemlich gut. ich weiß, Nicht jeder mag die unbedingt, das kriegt man schon manchmal mit, aber gerade wenn man die vergleicht zu den eher No-Name Sachen, wo dann so eine App für zehn verschiedene Fitness Tracker... Fit Pro oder Just, sowas Ja, die, ja irgendwie ich. sowas. Ne, äh, was... Da hast du einfach nicht den gleichen Funktionsumfang. Es ist nicht so geil programmiert und so weiter. Äh, Das macht Mi Fit, das macht Xiaomi da einfach schon besser. Und das ist wieder mal so eine Sache, ähm, die man auch bei den Smartphones so merkt. Das Zusammenspiel von Xiaomi, von Hardware und Software, ist in dem Preisbereich eigentlich fast einmalig. So
1: die einzige Konkurrenz, die wir da auch bisher im
0: Test hatten für so einen normalen Fitness-Tracker, war eigentlich Honor,
1: oder? Genau, das Honor Band 4 und dann 5. Das 5er ist auch... äh bis auf die Akkulaufzeit mit dem Mi Band 4 auf jeden Fall gleich aufgewesen. Es hatte halt eben nur nicht diesen Entwickler-Support. Dadurch hatte man dann eben nicht die Möglichkeit, wenn man es denn wollte, eine Maps-Navigation auf dem Mi Band zu haben. Das konntest du beim 4er halt durch die Entwickler. Das war bei Huawei dann eben, äh, bei Honor eben nicht möglich. Jetzt komme ich schon durcheinander. Ähm, genau, aber sonst waren halt die in dem Preisbereich wirklich noch eine ernstzunehmende Konkurrenz, die halt auch wirklich eine gute App hatten und eine gute hardware nur halt eben mit der Akkulaufzeit kam keiner so wirklich dran.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, generell äh, Fitness-Tracker, also ich meine, es ja auch eine, eine Definitionssache. Wo sind wir jetzt? Fitness-Tracker, Smartwatch, Fitnessband, das Smartband und so weiter, ja. das finde ich immer schon schwierig, weil auch schnell was als Smartwatch deklariert wird. So, Wo würdest du persönlich so die Definition setzen, wo würdest du die Grenzen setzen? Da
1: habe ich auch schon einiges an Kritik für abbekommen, ja, dass, ich, so. ähm, <lacht> dass ich die, die Huawei Watch GT 2 und auch die Honor Magic Watch 2 und auch die erste davon damals als Smartwatch betitelt habe, weil es für mich eben ein bisschen über diese Fit, erstens ist es halt das Uhrenformat, das ist schon mal dann eine Watch, mhm. offensichtlich so. Ähm, aber eben auch, dass es nochmal ein paar mehr Funktionen hat. Die, zum Beispiel jetzt die, die äh, GT2 von Huawei hat jetzt halt einen Musikspeicher. Du kannst damit telefonieren. Ähm, ja gut, das war es eigentlich schon. Nein. Du hast halt <lacht> GPS mit drin, du, äh, g- sehr gutes Sporttracking und die ganzen anderen Fitness-Tracker-Funktionen, aber halt eben nochmal ein bisschen was drüber durch das Telefonieren und den Musikspeicher. Ähm, so dass das für mich dann schon eine Smartwatch ist. Andere ziehen dann eben die Grenze... Oder sagen, ich muss damit äh, bezahlen können. Oder ich muss da Wear OS drauf haben. Wobei Wear OS für mich aktuell ein ne ganz großer Nachteil ist, ja, wenn man das irgendwo noch. drauf hat. Äh, Weil es einfach nicht von Google gefördert wird. Irgendwie, die machen da gar nichts dran, die lassen das so ein bisschen links liegen, was eigentlich unverständlich ist. Ich
0: verstehe es auch nicht so ganz. Ne? Ja,
1: aber genau, ich, äh, also ich würde so die Grenze ziehen, alles was. GT Huawei Watch GT 2 und noch mehr Funktion hat, ist eine Smartwatch und alles darunter ist halt irgendwie ein Fitness-Tracker Plus oder sowas zum Beispiel, sowas wie ein Huawei Band 4 Pro, das hat auch GPS, aber hat dann keinen Musikspeicher und du kannst damit nicht telefonieren, so, das ist zum Beispiel.
0: Das ist genau so. Es hat natürlich auch was mit dem Preis irgendwie zu tun, wie viele ja. Funktionen dann man da bekommen kann. Und weil ich eher so, sage ich mal, die Sachen in der Mittelklasse getestet habe, wie die Amazfit BIP zum Beispiel oder BIP-S, da habe ich bei der BIP damals auch geschrieben, es ist irgendwie eine Fitnesswatch, weil du hast dieses mhm. Smartwatch-Design, sage ich mal, und eigentlich muss man ehrlich sein, Smartwatch heißt nichts anderes als smarte Uhr. Und theoretisch kannst du schon sagen, okay, wenn die dich wecken kann, ist schon smart. Klar. Oder so, ne? Aber äh, genau, da habe ich da so irgendwie den Kompromiss draus gefunden, weil eine Smartwatch ist es für mich, wie gesagt, auch nicht. Dafür muss das Betriebssystem ein bisschen ausgereifter sein. Ich würde auch nicht behaupten, dass das Betriebssystem offen sein muss, wie bei Wear OS, und dass du unbedingt Apps so, äh, rund, äh, so draufladen kannst, weil, also so wie es aktuell läuft, ist es einfach nicht tragbar, so in den meisten Formen. Ich meine, ich habe die Watches getestet und die sind für das für eine Wear OS Uhr sind die okay, so, aber mehr halt auch nicht, weil du hast dann Laufzeit, wenn du teilweise nicht mal auf einen Tag kommst, so, was hast du davon? Es
1: leckt wie Bolle an allen Ecken und Enden und du hast Bugs und das wirst nicht richtig benachrichtigt und puh.
0: Ja, und gerade, ich glaube, das ist äh, generell das große Problem bei Wearables, (lacht) äh, bei Smartwatches und halt dann auch wiederum bei fitness trackern ist dieses Zusammenspiel von ähm, Software und Hardware wenn man jetzt mal so den Handyvergleich zieht, dann merkt man das ja auch schon ziemlich deutlich, äh, warum sind Xiaomi oder Huawei Handys oder Remi Handys gut, weil da die kaufen sich die gute Hardware so zusammen ähm, und äh, schaffen das da die Software so drauf zu optimieren. Das ist quasi wie der Kleber, der die ganzen Komponenten zusammenhält und das Du hast einfach bei einer Smartwatch noch eine krassere Anforderung an die Software, um das auf die Hardware anzupassen. Allein schon, du hast das kleinere Bildschirm, du hast einen runden Bildschirm. Darauf muss das irgendwie klug dargestellt werden. Und das hast du gerade, weil es gibt ja zigtausend so Billo-Smartwatches aus China, mm. die wir auch teilweise getestet die Android haben. Android 6 haben dann oder die so. einfach, Und das merkst du schon so, beim Einrichten dann äh, möchten sie es als neues Smartphone einrichten oder weißt du, das also das einfach wird einfach Android 7 oder 6 oder mittlerweile 8 oder 9 sogar draufgeklatscht, so wie bei Lemfo zum Beispiel. Ist dann komplett offen, aber wenn du Google Maps quasi starten möchtest, dann kannst du nicht mal was eingeben, weil die Suchmaske außerhalb des Bildschirms ja. ist. Ne? Und das ist halt das ist genau der große Kritikpunkt, und wir kriegen ganz oft so ähm, in den Kommentaren steht: Hey, teste doch mal die und die Smartwatch, weil das hört sich. Der 32 GB Speicher hört sich ja gut ja, an. Auf ja. 4 GB RAM, ja, nice, ne, super gut. Ne? Aber das da können wir aus der Ferne schon sagen, nee, das ist nichts. Und genau das machen halt, macht Xiaomi bzw. Wami, können wir auch gleich nochmal drauf eingehen, ja. ähm, sehr gut. Wie gesagt, die BIP war so die erste richtige. So Fitness-Watch, die ich da in dem Segment getestet habe, die ich dann auch selber, ich glaube, ein Jahr oder so oder anderthalb Jahre getragen habe und weiterhin noch jedem empfehlen kann. Ähm, Einfach, das hast du gemerkt in der Akkulaufzeit. Ein Monat Akkulaufzeit. Es waren nicht viele Sportmodi, aber die waren sinnvoll umgesetzt. Und es waren always-on-Display, was halt geil war und so Sachen. Das war einfach viel sinnvolle Entscheidung für ein relativ kleines Geld und das ist so ein bisschen auch das Rezept, was so ein MiBand so erfolgreich macht.
1: Genau, weil halt in der Fall, im Fall von der BIP und auch bei MiBand, die haben halt eben ihr eigenes Betriebssystem entwickelt da, die hast gar keinen Namen, es ist einfach das, was da drauf läuft und das ist halt eben, du musst dich dann nicht, wie bei Wear OS, musst dich nicht danach richten, was das Betriebssystem so kann und wie das gesteuert werden will, sondern du guckst halt einfach, okay, was will ich für eine Hardware haben und wie passt die Software perfekt dazu, wie kann ich das perfekt aufeinander abstimmen, dass eben alle Funktionen drin sind, die ich haben möchte, aber eben die Akkulaufzeit trotzdem extrem gut ist. Deswegen ist es wahrscheinlich auch so, dass äh, Huawei eben auch sein eigenes Betriebssystem auf den Uhren hat, äh, dass auch ein Samsung hier, ich habe jetzt gerade hier die ähm, Galaxy Watch Active 2 Mhm. im Test, ähm, die haben auch ihr eigenes Betriebssystem drauf, die sind auch nicht äh, in Richtung Wear OS gegangen, die haben da jetzt ihr Tizen d- ja. stark angepasst drauf, was auch auf den Fernsehern läuft, aber halt in anderer Form, ähm, was auch sehr, auf jeden Fall schon viel besser angepasst ist als Wear OS, halt auch nur auf zwei bis drei Tage Akkulaufzeit kommt, aber halt auch Immerhin. extrem viele Funktionen bietet. Ähm, Genau, also da ist es schon ganz klug, wenn man da, glaube ich, ein bisschen sein eigenes Süppchen kocht, anstatt da eben den Weg wie bei Smartphones zu gehen, dass alle Android benutzen. Das ist dann vielleicht da nicht so einfach.
0: Äh, Samsung und Huawei sind auch unter den Top 5 bei den äh, Verkäufen. Genau,
1: bei den, äh, ja, bei allen Werewolves, ja, genau.
0: Da muss man jetzt so ein bisschen auch den Elefanten im Raum ansprechen, denn wer ist auf Platz 1, ist halt Apple. Ja. Äh, nicht zuletzt wegen den AirPods, sondern halt auch eine Apple Watch. Und das muss man halt auch neidlos anerkennen. Das ist wahrscheinlich gerade einfach die beste Smartwatch auf dem Markt. Ja. Und äh, ich weiß noch genau, wie ein, ein User mal geschrieben hat, hey, ich habe ein iPhone, ich hätte gerne eine Smartwatch. Was empfiehlt was empfiehlt ihr da? Und dann... Ja, dann kauft man sich halt eine ja, Apple Watch. Kauft
1: dir eine, eine B-Waren Apple Watch, wenn du günstig drankommen willst. Was mir so.
0: aufgefallen ist, die haben ja die Fünfer, ist ja die aktuellste noch. Und die haben quasi die 4er, glaube ich, aus dem Sortiment genommen. Aber die Dreier bewerben die noch aktiv. Da kriege ich ganz oft irgendwie bei Twitter oder so Werbung für, für 229 Euro. Die okay. Dreier, die hat zwar auch nicht die geile Akkulaufzeit und die hat auch nicht dieses Always-On-Display, aber,
1: Aber die hat noch das alte Design. Ich finde die glaub, Vierer Die, die, genau, die er ne? war das Redesign quasi und die 5er hat quasi nur irgendwie einen Sensor und dieses uh, Always-On-Display mit mhm. dazu bekommen und das Vierer hat es noch nicht, ja. ähm, weil das irgendwie nicht dieses Display hat, was einmal pro Sekunde sich dann nur refreshen kann ja, oder genau. so. Ähm, ja, aber das ist schon noch die beste, muss man sagen. Ja, muss man sagen, sagen,
0: da ist halt auch, ähm, da ist dieser ganze Ökosystemaspekt von Apple natürlich wichtig. Und ja, der Tim, der hat ja auch eine und hat die mit seinem mit dem iPhone halt äh, am Laufen. Ich glaube, gerade trägt er die gar nicht, aber er hat sie auf jeden Fall. Äh, und er meint auch allein schon das Einrichten so, das war eine Leichtigkeit. Du hast natürlich sau viele Apps und das auch für sportliche Aktivitäten und so, hast du sau viele Optionen. Das bei den neuen mit dem EKG und so, mhm. was jetzt auch Leute nachmachen, was natürlich jetzt nicht mega aussagekräftig ist, aber. Ich glaube, da wird halt mit einem Sensor gemessen und wenn du richtig EKG machst, sind 12 oder so oder 8, glaube ich, habe ich mal recherchiert gehabt. Ähm, Das ist schon alles so verdammt gut umgesetzt. Hat natürlich auch seinen Preis. Uh, aber gut, wenn man das halt haben will und auch zufällig ein iPhone, mit iPhone ist es wahrscheinlich noch geiler, ich weiß nicht, wie die Experience ist mit Android und... Kann man die mit dem Android benutzen? Ich meine, vorhin noch gelesen zu haben, dass du zum Einrichten ein iPhone brauchst, aber du kannst es dann wechseln, quasi, also du müsstest dich beim Freund, der ein iPhone hat, irgendwie einschnorren und dann kann aber man die gibt's einrichten. Denn,
1: also gibt es eine Apple Watch
0: App für Android? Das also, kannst du mal eben ich live checken, eben. ich weiß nicht, aber ich meine, das von gelesen zu haben, dass das dann geht oder... Oder zumindest, wenn man die LTE-Version Keine macht. offizielle sehe ich hier zumindest jetzt nicht. Vielleicht gibt es eine APK. Ich weiß es tatsächlich nicht. Oder ob man... Ich weiß, ich, da bin ich jetzt gerade echt überfragt. Ich habe ja selber noch keine Apple Watch benutzt oder so. Ähm, aber wie gesagt, ist... Ist schon äh, ziemlich geil. Die haben schon ziemlich gute Sachen da auf jeden
1: Fall. Die ist ja im Premium-Segment angesiedelt äh, und da ist Xiaomi eben noch nicht vertreten oder mhm. sind sie vertreten, aber eben nicht in Europa. Es gibt halt diese Mi Watch, wo auch immer wieder nachgefragt wird. Die liegt hier, direkt hier quasi auf der anderen Seite von dieser <lacht> Raumlichte im Regal und äh, ungenutzt quasi. Ja, weil sie halt immer noch auf äh, Chinesisch mhm. nur wirklich funktioniert und
0: Kannst du dich noch erinnern, was, das, was, du, was du dabei hast, wir die versucht haben einzurichten mit ja, ja. Tim? All das hat uns drei CG-Leute hier gekostet, mehrere Stunden und ja. da irgendwie versucht, eine Lösung zu finden. Weil das war, weil du gleichzeitig quasi mit zwei Apps das einrichten kannst, einmal über Wear OS halt auch, weil das Wear OS zugrunde liegt, mhm. mit Xiaomi's Oberfläche. Aber halt auch, ne, nee, da war es eine eigene Mi Watch App, glaube ich schon.
1: Die nur in China waren, ne? Mit in APK, China, und, so, APK ja.
0: und so. Und wir haben da alles mögliche versucht. Irgendwann ging es dann auch irgendwie, aber also das war auch, natürlich ist es nicht für den Markt hier vorgesehen und wenn es mal eine Global Version davon geben sollte, ähm, dann wird das hoffentlich auch ein bisschen einfacher gemacht,
1: aber aktuell halt unbenutzbar und das ist so viel Potenzial, was sie liegen lassen. Ne? Genau, und äh, da ist es dann halt auch, da kann vielleicht auch was, kann man was von Apple sich abgucken und da auch eben ein eigenes Betriebssystem machen. Man muss meiner Meinung nach nicht eben auf Wear OS gehen, weil es eben nicht gut ist. Ähm, Im aktuellen Zustand zumindest. Äh, oder zumindest nicht so gut wie es sein könnte mhm. oder sein sollte, meiner Meinung nach. Ähm, und man hat ja eben dann jetzt in Russland diese Mastercard-Kooperation am Laufen. Das heißt, es geht irgendwie anders, dass man. Weil bei vielen ist es halt wirklich so, ich will damit mit der Uhr zahlen können. Wenn ich Smartwatch habe, dann will ich zahlen können. Es geht gar nicht unbedingt darum, dass ich jetzt äh, alle möglichen Wear OS-Funktionen habe, sondern ich will einfach damit zahlen können. Und wenn das irgendwie anders möglich ist, ohne Google Pay, wenn man das mal ausklammern könnte, dann könnte man halt eben auch eine eigene Software da äh, schreiben und die dann auf eine Mi Watch packen und die dann global rausbringen. Und das wäre dann halt richtig geil, glaube ich, wenn man dann ein gutes GPS reinpackt, einen guten Akku. Also...
0: Weil für meinen Geschmack ganz persönlich könnte sie auch nochmal optisch überarbeitet werden, weil schön fand ich die ehrlich gesagt nicht. Die war ein bisschen klobig, da habe ich von Xiaomi tatsächlich ein bisschen mehr erwartet. Zeigt aber vielleicht auch, dass es eine ganz schöne Herausforderung ist, eine gute, schöne Smartwatch zu machen. Aber wie gesagt, dieser ganze Ökosystemanspruch, das merkt man jetzt auch bei Huawei natürlich, die halt merken, okay, nur mit Smartphones kriegen wir jetzt wahrscheinlich aufgrund der Google-Sache wenige Leute, mhm. ähm, machen ja diese Bundles und dann mit ja. Smartwatchen zusammen. Und das ist ja auch alles echt sehr gut, muss man sagen. Also ich glaube, die die Watch GT2, beziehungsweise Honor Magic Watch ist auf Platz 1 wahrscheinlich der besten Liste für den Preis, oder? Ich glaube schon, genau. Und ja. ich,
1: also, wenn ich jetzt gerade nicht eine andere teste, nehme ich auch die GT2 äh, als ja. meine Uhr. Ja, also
0: das ist, also du nutzt Privat, die, die genau. Huawei oder was? Ja,
1: die GT2, ja.
0: Ja, also ich habe äh, ich habe lange die GTS auch, ach, das ist lange, wie lange war es jetzt? Halbes Jahr oder so, circa die äh, GTS getragen von der Mazefit. Ist jetzt auch nicht so eine richtige Smartwatch, ist das eigene Betriebssystem, wie gesagt, kann man jetzt auch nichts, hat leider keinen Musikspeicher. Fand ich aber persönlich die schönste, sieht so ein bisschen aus wie die Apple Watch, nur halt noch mal dünner und so. Äh, Gute ganz okay Akkulaufzeit von 10 bis 14 Tagen trage ich jetzt aktuell nur nicht, weil ich eine allergische Reaktion auf das Band hatte und dann irgendwie wegen während der Corona-Zeit wegen des Homeoffice Komischerweise wollte ich gar aber, nicht die Uhrzeit wissen. Die ganze Komischerweise Zeit. hast
1: du das halt auch erst, nachdem du sie schon drei, vier ja. Monate getragen hast. Das war jetzt nicht so, du hast die angezogen und direkt...
0: Ich weiß auch nicht, was das war. Jetzt ist es auch wieder verheilt. Das war auf jeden Fall ungesund. <lacht> du hast das Foto gesehen. Aber ja. äh, sonst war das da mein Favorit. Aber ich finde, die, die Magic Watch habe ich letztens auch noch einem Freund empfohlen, der hat die sich geholt und der ist halt voll begeistert allein, dieses so ähm, per Bluetooth-Telefonieren und so. man das im Alltag so. Super praktisch teilweise man benutzt
1: es tatsächlich öfters als gedacht genauso wie dieses taschenlampen feature wo einfach nur der ganze der bildschirm komplett weiß gemacht wird wenn man irgendwie weiß ich nicht man abends will irgendwie die Freundin nicht aufwecken oder sowas und dann ist das schon praktisch äh, dass da so eine kleine taschenlampe dran zu haben
0: ja und was man auch selbst dann bei so äh, selbst sag ich mal in anführungszeichen bei amazfit uhren sehen die versuchen es ja schon auch per updates und so weiter zu verbessern ne? also dass ja das ja das gute halt über die Verbindung mit dem Handy. Das ist halt nicht so ein Produkt, was nur auf den Markt geschmissen wird und dann ist egal. So wie halt bei diesen Billo-Smartwatches von ja. Lemfo und Co. Ähm, sondern das wird sich schon drum gekümmert und so Sachen wie das GPS bei der GTR, was erst echt schlecht war, das wurde nachher ein bisschen verbessert zumindest. Ich, ich weiß immer noch nicht, ob es so richtig geil Es ist. ist
1: jetzt wohl in China noch ein Update rausgekommen. Mhm. Das war bei unserer jetzt noch nicht da. Ähm, hat einer in den Kommentaren geschrieben, ich werde das jetzt, auch wenn ich mit der durch bin, nochmal laufen gehen mit dem mhm. neuesten Update, wenn es dann da ist für uns. Äh, das soll das wohl nochmal Verbessert haben und dann hoffentlich auf ein gutes Niveau heben. Ja, bei der GTS war das dann, glaube ich, dass
0: man selber sich so einen Hintergrund machen konnte und so, was da nachher dazu kam. Aber oh, es kommt so peu à peu jetzt nicht komplett alles neu. Also man muss jetzt nicht warten, dass irgendwie NFC. <lacht> Software Update. Ja. Aber wie wir damals mit Poco, mit dem World One level haben. Mhm. Also Woher hat auch keiner gedacht, dass es irgendwie geht? Also theoretisch könnte das Software über, über QR-Code oder ich weiß, was, was ich nicht was, Aber das, ne, das ist natürlich. Ja. Ähm, aber ja, und. Das macht, Da macht China schon sehr viel richtig, weil die sind natürlich in einer ganz anderen Price-Range, <lacht> da sag ich das auch noch ähm, als, als äh, Apple natürlich. Aber es fehlt immer noch so das gewisse, so die, die, die Smartwatch, sagen wir mal, das Apple Watch Pendant,
1: was wirklich das gibt's alles noch, kann, was man will. Genau,
0: ja. das gibt es noch nicht so für dich überhaupt. Also nicht in Aus gut. Aus China noch nicht. Nee, Der ist... Pro kam relativ knapp das ist
1: Alauf- da ist halt Akkulauf- Akkulaufzeit. Ich ja. weiß auch nicht, wie lange die Apple Watch durchhält. Auch nur drei, vier Tage? Hält ja, die überhaupt so lange Zwei Tage? zwei, drei Tage. Zwei die Tage, okay. Schon. Aber ja, das läuft halt eben rund, das System da zumindest. Und bei Wear OS hast du halt immer noch Bugs und Ruckler und dies und jenes. Deswegen, es wäre wirklich schön, wenn ähm, Huami, das ist halt die Firma, die hinter Amazfit, den Amazfit-Uhren steht, und die eben auch für Xiaomi das Mi Band produziert, seit ja. ich weiß nicht, seit welcher Generation, vielleicht auch seit immer, keine Ahnung, ähm, aber die produzieren das eben alles. Und wenn die halt mit ihren ganzen Ressourcen und ihrem ganzen Know-How aus den ganzen Uhren, die sie jetzt haben, da irgendwas in Kombination hm. vielleicht auch mit Xiaomi dann zusammenfrickeln würden.
0: Ja, das wäre so krass. Ne? Das wird, glaube ich, viel verändern für die. Und dann müsste sich Apple auch echt in Acht nehmen. Weil ich glaube, ja. da warten die Leute noch drauf. Und das ist ja nicht nur so eine Software-Sache, die vernachlässigt wird. Wenn man überlegt, überlegst, Qualcomm, also die, die Chips dafür machen. Absolut. alle wie lange dieser sa- Snap... Der, der, genau, der Wear 2100 war das, glaube ich, lange genau. Und dann der 3100 kam zwar auch schon letztes Jahr oder
1: vorletztes Jahr? Der kam letztes schon? Jahr und ich habe nachgeguckt und habe mich da ein bisschen schlau gemacht. Es ist halt immer noch der gleiche Chip. Ja. Der wurde nur ein bisschen äh, hochgetaktet, hochgetaktet oder, und dann noch irgendwie energiesparsamer gemacht oder so. Aber das ist immer noch das Fertigungsverfahren, ich weiß gar nicht wie viel Nanometer, aber von vor vier Jahren oder sowas Das heißt, der ist energieeffizient, Wie Hund, also null. Der ist null Energieeffizient. Ähm, Und da gibt es halt irgendwie auch keinen anderen Hersteller, der dann da mal rankommt und sagt, hier, wir bauen einen neuen Chip für für, äh, Wearables und die, deswegen machen das halt alle selber. Der äh, Huawei hat jetzt diesen A1 von Mhm. High Silicon. Apple hat auch ihren eigenen, ich weiß gar nicht, wie der heißt bei denen, aber die haben auch ihren eigenen Prozessor da drin stecken.
0: Oh, ist keine, ist, das ein, ne, ist keine A-Variante oder so, das heißt
1: schon anders, Keine ne? ich Ahnung. Weiß, aber also, ja, die haben auch ihren. Und äh, Huami und also Amazfit und so, die werden halt auch ihr eigenes Ding da reingesteckt haben. Ich weiß gar nicht, wie das heißt. Müsste man mal eine aufbrechen.
0: Also das verstehe ich wirklich nicht, weil wenn man überlegst, dass Qualcomm mittlerweile auch neue Chips wie am laufenden Band so vorstellt. Ja, Warum bei mir wird Smartphone das so. Also wenn da jemand von euch so ein bisschen geile Insider-Infos oder irgendwas mal aufgeschnappt hat, ey, schreibt das mal gerne in die Kommentare. Ich verstehe das nicht, wie der Smartphone-Markt so krass irgendwie auch vorangetrieben wird, sage ich mal in Anführungszeichen. Und da es immer wieder neue Hardware gibt, neue Chips und da viel an Software geschraubt wird. Ne? Die Release-Abstände zwischen dem UI-Version oder so ja. werden auch immer kürzer. Und dann gleichzeitig dieser Smartwatch-Markt wird so vernachlässigt. Also es kann mir keiner ja sagen, dass das nicht lukrativ wäre, wenn Apple da, keine Ahnung mega viel Geld auch mitmacht natürlich. Ja, und der wird halt
1: auch nur vernachlässigt von Google. Also alle anderen ja, machen ja was. Und ja, okay. Und von Snap, also von ja, ja, Qualcomm. Qualcomm ja. Genau, von den chip in dem Fall. Und halt auch von dem eigentlich, müsste man denken, größten Player, der eigentlich so viel machen könnte damit. Die haben ja auch ganz viel von der Fossilgruppe eingekauft. Hm. Die, die, die halt... Haben nicht auch Fitbit gekauft? Oder? Die haben auch Fitbit gekauft, genau. Also Pebble wurde von Fitbit aufgekauft, ist dann gestorben. Rip Pebble. Hatte was und hast gebackt damals, ne? Äh, ja, so ein, so ein, wie hieß das denn nochmal? Äh, Pebble. Was ist Pebble 1
0: oder 2?
1: Oder? Nee, so, so ein kleiner, viereckiger Musikplayer Ach so, mit okay. GPS und ähm, Musikspeicher. Das war sogar halt damals mein Traum, weil es das noch nicht gab, ja. dass ich mein Handy zu Hause lassen könnte und laufen gehen, trotzdem Kannst mit Spotify-Speicher und so. Ja. Ähm, genau, und dann hat Fitbit wurde dann von Google, meine ich, auch gekauft, ja. Ich glaube schon.
0: Also ich muss ja sagen, ich bin auch erst halt über den, über hier, seitdem ich hier so arbeite und hier so rumschreibe und so ein bisschen mehr mit Wearables äh, in Kontakt gekommen. Und dann, als ich diese Bestenliste gemacht habe von ähm, ja, Smartwatches und Fitness-Trackern, die wir so getestet haben, habe ich dann so alles mal mit Fitbit verglichen und war so, wie viel verlangt die denn bitte für so eine für so Unfassbar. eine BIP? Also so, ich glaube, die 99 Euro Fitbit, ich, ist es die Versa, ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Ich glaube, die hat nicht mal GPS für 99 Euro. Ja. Oder so, wo ich mir denke, hä, wie... Das ist so eine Sache, wo dann die sich halt irgendwie klug und relativ früh wahrscheinlich einfach ein bisschen in den Mainstream-Markt und bei Saturn und so positioniert haben. Und dann auch im Bekanntenkreis hatte einer so eine Fitbit. Oh, cool, was ist das denn? Ja, die... Nö, nee, ich glaube, war es die Versa oder irgendein Band. Wie teuer war die denn? Ja, 100 Euro. So, okay, hast du nicht mal ein Farbdisplay? Ja, was? ja, genau.
1: Ich hatte auch hier, wo ich jetzt das äh, Huawei Band 4 Pro getestet habe, was eben ein Fitness-Tracker wie ein Mi Band ist äh, oder wie ein Honor Band 5, nur eben mit integriertem GPS. Und das kostet halt nur, lass mich kurz nachgucken. 65 Euro. 60 Euro. <lacht> der Euro... Wer Euro nicht wert. Ne? Äh, ähm, genau, und da habe ich geguckt, so, was so die Konkurrenz wäre von den anderen und ähm, die sind dann... Also Garmin war noch das günstigste mit der Vivo Sport ähm, Band. Aber da hast du auch nur ein Schwarz-Weiß-Display, der kostet 20 Euro mehr und bei Fitbit und Samsung bist du dann direkt über 100 Euro weit gewesen. Ähm, also die haben halt ja, die haben halt einfach die Marke, dann du zahlst du einfach für die Marke. Ja, und
0: zumal, also ich glaube, wenn du richtig krass, extrem Sportler bist und, sag ich mal, für jede Woche Marathon läufst, dann ist, glaube ich, hast du wahrscheinlich, ich kann es nicht genau beurteilen, aber mit so einer Garmin, da gibt es ja auch sehr teure Modelle, ja. so 500 Euro Sachen und so, genau. da hast du wahrscheinlich nochmal mehr Optionen, weil du gerade wahrscheinlich sehr spezifische Sachen hast. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, also ich zum Beispiel bin mit meiner Amazfit GTS zufrieden grundsätzlich, weil ich aber eher so ein, so ein Casual-Läufer bin. Ich gehe jetzt vielleicht mal zweimal ja. die Woche joggen und will einfach nur ungefähr meine Zeit und Strecke wissen und dafür reicht wenn das GPS mal so ein bisschen daneben ist, dann bin ich jetzt nicht traurig, so sage ich mal. Und dafür gebe ich halt auch dann nicht ganz so viel Geld aus. Aber ich glaube, wenn du wirklich da sehr, sehr penibel darauf achtest und das irgendwie brauchst, keine Ahnung, wenn du das auch semi-professionell oder so machst und dich quasi auf die Daten verlassen musst, dann bist du, glaube ich, schon auch mit so einer Garmin, aber grundsätzlich besser bedient, oder?
1: Auf jeden Fall. Mein äh, Laufpartner hat halt auch eine, Ga- auch Halbmarathon gelaufen und so äh, und hat halt auch eine Garmin 645 Music, äh, was halt die hat halt kein Touchscreen, was mhm. halt undenkbar wäre für mich ja. so. Ähm, Und auch nur so ein, ein, ich weiß gar nicht, ist das auch so ein Transreflektives oder sowas, keine Ahnung, aber halt auch nicht die beste Auflösung und so weiter, aber schon so Farbe. Ähm, Aber du kannst halt nur über die fünf Tasten das bedienen, aber du hast halt eben richtig viele Daten, die du da rausholen kannst, auch mit der Garmin-App. Du kannst sogar Garmin Pay benutzen, wenn du Bock drauf hast. Äh, Hat nicht so viele Bankpartner in Deutschland, aber es geht. Im Gegensatz zu Samsung Pay, was in Deutschland gar nicht funktioniert, Äh, komischerweise.
0: Huawei Pay auch noch nicht, ne? Äh, Nee, genau.
1: Ja. Ähm. Ja, aber da, das ist halt eine echte Sportuhr. Genauso wie äh, dann hast du, oder so Untu hast du auch noch mit dabei zum Beispiel. Das sind eher noch, ja doch, die haben auch Laufuhren, aber auch Tauchuhren. Genau, aber bei so Garmin-Uhren, da kannst du auch, wenn du so eine Phoenix kaufst, hast du bist du wirklich bei 500 Euro. Diese 645er, die kostet jetzt 300, 350 irgendwie sowas. Ähm, ja, aber da, das ist halt eben auch immer mein Benchmark, wo ich mich so ein bisschen drauf verlasse, weil ich weiß, dass die Uhr ist halt eben auf Sport- und Lauftracking und GPS-Tracking ausgelegt. Ähm, das heißt, auf die verlasse ich mich mehr, dass die Strecke richtig ist als die von der Huawei. Und wenn die Huawei dann oder die, die Macefit wird dann eben nur 200 Meter abweicht auf 10 Kilometer, dann ist das ein guter Wert. Ja. So 2%, das ist ja dann echt schon ja. nice.
0: Also, ich glaube, gerade so bei den, ich sag's jetzt mal so, China-Smartwatches, ähm, bzw. Fitnessuhren, da kriegst du eigentlich für den Preis immer einen sehr guten Kompromiss aus Funktionsumfang, Design, Display, Akkulaufzeit. also ja. Das passt schon und das kriegst du so, wie gesagt, bei so einer Garmin halt nicht. Also bei manchen Sachen, ja, manche haben uns geschrieben, hey, ich laufe einen Marathon zum Plan und ich würde es gerne mit einem Brustgurt connecten oder so Sachen, dann würde ich schon sagen, dann greif lieber ja. zur Garmin oder sowas. Da hast du mehr von klar. Ja, ähm, aber an sich ist, glaube ich, ist es schon spannend, wo die Reise auch noch hingehen kann. Ne? Also ich glaube, gerade wenn das Mi Band 5, um nochmal darauf einzugehen, äh, das mit dem NFC hinbekommt, so dann haben wir, glaube ich, so ein wie so ein Luxus-Feature, was ja nicht mal jedes Smartphone unbedingt hat, äh, dann einfach so am Arm, äh, jetzt gerade in Zeiten von kontaktlosen Bezahlen, dass immer ja. durch Corona immer salonfähiger wird, ist dann noch nochmal eine Spur geiler. Ne? Das wäre, also das wäre wirklich so. Du,
1: du hast wirklich, du hast da so ein minimales Band, was du locker beim Schlafen gehen anlassen kannst, was dir zwei Wochen Akkulaufzeit hält, äh, was du auch beim Duschen anlassen kannst. Äh, mit 1000 Bändern und 1000 äh, Drittherstellern, Apps und noch kannst alles verbessern und so. Kostet 30, maximal 40 Euro dann zum Start vielleicht und wird dann auch im Preis wieder sinken. Ja. Irgendwann gibt es das dann bei Aldi Süd zu kaufen. Ja. Äh, und das dann damit zahlen, das wäre schon echt super. Also, weil das ist auch einfach so, einfach zu bedienen. so. Meine Mutter hat dann, hat das jetzt auch, weil die hat mich halt auch gefragt, so, ja, ich würde auch mal so ein Band gerne haben. Dann habe ich ihr das auch mal geschenkt dann ja. irgendwie so. Also, äh, Das ist halt einfach schon, ich hoffe, dass das wirklich auch mit NFC nach Deutschland kommt dann.
0: Besonders kann ich mir das dann auch für Xiaomi generell äh, gut vorstellen. Also ich stelle mir so Mittelklasse-Bundles vorstellen. Du kriegst so ein Mino 10 Lite oder so mit den Kopfhörern halt, den xiaomi kopfhörern Mhm. und so einem Mi Band 5 dann für einen guten Preis, sage ich mal, von 400 Euro insgesamt oder so. Dann bist du einfach richtig gut gesettelt und so geil. Ne, das ist so ein gutes Starter-Pack, könnte man quasi sagen. Auf jeden Fall. Ne. Und wenn es dann quasi noch dazu das äh, teurere Äquivalent gibt in der Xiaomi Watch und so, dann hat Xiaomi dann, glaube ich, das genau das, was denen jetzt noch fehlt. Ich meine, die überschwemmen den Smartphone-Markt und so, aber diesen Schritt weiter, so wie es Apple halt eben macht, wie es Huawei jetzt immer weiter versucht, wo man jetzt auch merkt, dass jetzt versucht, da, da ist Xiaomi tatsächlich hinterher dafür, dass die eigentlich so weit sind. Ne. Dass sie eigentlich so viel haben, ja. Dass sie so viel haben, eigentlich... Dann noch bitte ein Tablet,
1: endlich. (lacht) Und dann dann wären wir da auf jeden Fall zufrieden. Ja, also, Xiaomi, wenn ihr uns zuhört und jetzt noch dabei seid, äh, eine Mi Watch, es muss gar nicht die sein, vielleicht auch mit einer eigenen Software gerne und irgendeiner Bezahlfunktion äh, und einem guten GPS da drin und einer guten Akkulaufzeit. Ja, dann. Und das Ganze dann für, weiß ich nicht, was soll das kosten? 200?
0: 250? Ja, ey, die die kann auch 200 Euro kosten, wenn die gut ist. Ja, ne? Also, Also. dann kann man es mal machen. Ihr könnt uns mal gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr euch auch so das Mi Band 5 freut oder welche Smartwatch ihr gerade tragt, ist sicherlich ein spannendes Thema oder was euch vielleicht dann noch von abhält. So. Das ist ja auch, viele haben so, glaube ich, die wollen das theoretisch, aber die sind nicht so ganz überzeugt. Das wäre auch auf jeden Fall interessant ja. zu wissen. Ähm, ansonsten könnt ihr uns auch bei YouTube folgen oder hier Podcast, eine Bewertung abgeben, würde uns tatsächlich helfen. Ich habe genau, mal bei gehört. Apple
1: kann man eine Podcast-Bewertung abgeben. Sonst irgendwo? Sonst irgendwo, glaube ich nicht. Bei Spotify könnt ihr uns folgen. Das war es ja. aber, glaube ich, auch schon, was man bei Spotify machen ja,
0: kann. Und sonst gibt es uns natürlich noch bei Instagram, wo wir gerade zufällig eine Smartwatch verlosen, <lacht> noch äh, also auschecken. Und ja, Telegram haben wir auch noch.
1: Und eine App. ohne App. Nicht Gut. vergessen. bis zum nächsten Mal. Schreibt uns gerne auch Themenvorschläge in die Kommentare bei YouTube und auf dem Blog und dann hören und sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao. Ciao.